0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 марта, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 1918 год, 3 марта. Правительство Советской России заключает в Брест-Литовске сепаратный мир с Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией. Таким образом, большевики выходят из Первой мировой войны. Даже внутри большевистской партии шли перед подписанием Брестского мира споры о том, а нужно ли подписывать этот довольно унизительный договор. Однако сторонникам Ленина, Бухарину, Троцкому, Дзержинскому все-таки удается доказать, что, продолжая войну, молодая Советская Республика будет обречена. Я ответственно заявляю, Советская Россия готова подписать соглашение. Однако хотелось бы придать более четкий статус Лифленди. Если это единственная проблема, то к концу недели мы подготовим все бумаги. Условия Брестского мира очень тяжелые для России. Она теряет Украину и польские земли, отказывается от претензий на Финляндию, отдает Батумскую и Карскую области. А также Россия должна была демобилизовать все свои войска, отказаться от Черноморского флота и выплатить огромные контрибуции. Страна теряла почти 800 тысяч квадратных километров и 56 миллионов человек. В России немцы получали исключительное право свободно заниматься предпринимательством. Кроме того, большевики обязались выплатить царские долги Германии и ее союзникам. Страны Антанты, Франция и Англия, категорически не признали Брестский мир, назвав его политическим преступлением против русского народа. 1981 год, 3 марта, ближе к вечеру, из Киева приходит сообщение. В 39 лет умирает актер Олег Даль. Он поехал в украинскую столицу на пробы нового фильма. Хотя душевное и физическое состояние Даля вызывало у друзей опасения. Он еле держался на ногах на похоронах Высоцкого летом 80-го года. В последние недели Олег Даль очень много говорил о смерти. Правда, в одном друзья были спокойны в то время, Даль не пил, был зашит Но в начале 81 года Зашивка закончилась И Даль снова развязал Но как вино Печаль минувших дней В моей душе чем старей Тем сильней Олег Даль приезжает в Киев 2 марта, селится в гостинице на Брест-Литовском. Там к нему сразу почти приходит его приятель, бывший сокурсник по щепке Дмитрий Миргородский. И так начинается последний загул Даля. Сначала выпивали дома, после пошли в ресторан ВТО. Утром Олег Даль вернется в гостиницу, попросит, чтобы его не будили. Когда его хватится, пройдет еще несколько часов. Взломают дверь в номер. Даль будет еще жив. Врачи попытаются актера реанимировать, но будет уже поздно. Позже выяснится, что перед сном Олег Даль принял несколько сильнодействующих таблеток снотворного, и сердце вместе с алкоголем вот такую дозу не принимает и не выдерживает. Похоронят Олега Даля 7 марта на Ваганьковском кладбище. Наедине с тобой, брат, хотел бы я побыть. На свете мало говорят, мне остается жить. 1985 год, 3 марта. Зрители американского телеканала ABC видят первый эпизод нового криминально-комедийного сериала Детективное агентство Лунный свет с Сибил Шепард и Брюсом Уиллисом в главных ролях. Сам? Английское слово «мунлайт» – это не только лунный свет, это на жаргоне еще и халтура. И зрителям на протяжении пяти сезонов предстоит наблюдать, как бывшая топ-модель и ее напарник пытаются заработать, открывая свое детективное агентство. И вот на протяжении 66 серий они раскрывают всевозможные преступления. Мы же обо всем договорились. Эдисон, мы не можем работать вместе, у нас с тобой нет ничего общего. Да ты что, у нас масса общего. Ты любишь спагетти с тефтелями, и я их обожаю. Первые два сезона сериала детективное агентство «Лунный свет» зрители встречают на ура. Через год... Этот сериал будет номинирован на 15 премий «Эмми». Однако к третьему сезону в связи со сменой сценаристов рейтинги начнут падать. Тем более, что к концу 80-х Уиллис неожиданно прославится ролью в «Крепком орешке» и сниматься в сериале он будет уже с неохотой. В итоге весной 1989 года сериал «Детективное агентство «Лунный свет» будет закрыт, а российские зрители увидят его на своих экранах лишь спустя пять лет. 1991 год, 3 марта, в двух прибалтийских союзных республиках Эстонии и Латвии проходит референдум о независимости. Официально Литва, как и Эстония, отказалась участвовать во всесоюзном референдуме, считая истинным свой, проведенный недавно по вопросу о независимости республики. Пришедшим на избирательные участки в Риге и в других латвийских городах задается один вопрос. Вы за демократическую и независимую Латвию? Ответить на него придет больше 87% населения республики. Из них более 73% проголосуют за независимость. Параллельно с этим в соседней Эстонии тоже голосуют. Там, правда, вопрос слегка изменен. Вы за восстановление независимости и национальности? национального суверенитета Эстонской Республики. За, высказывается, 78% населения. До мартовских опросов референдум уже прошел и в Литве, примерно с таким же результатом. В Кремле откажутся признавать результаты и будут настаивать на переговорах с республиканскими властями. На них, как предполагается, хотят поднять вопрос об автономии, но сохранении республик в составе Советского Союза. Вы представляете, эта страна формировалась на протяжении столетий и последней десятили, как единая. Однач единая экономика, все единые связи, человеческие судьбы едины, все переплелось. Если бы нашелся такой сумасшедший, которому бы удалось все же спровоцировать вот разделение страны. Это такая бы для этой страны, для, все, для всего мира и для европейцев. Вид... Это просто немыслимо. Однако окончательно вопрос о независимости Прибалтийских республик будет решен в августе-сентябре 1991 года. Прибалтийские республики воспользуются августовскими событиями в Москве для заявления о своей полной государственной независимости.